0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Empezamos. De que ya sepáis mi nombre es Rafa Torrecillas y soy el que está detrás de este micrófono con todos vosotros una vez más en el episodio número 11 de este podcast del emprendedor amazónico. Como ya hablábamos en el episodio anterior pues ya hemos entrado en esta nueva fase, la fase 2 del modelo de negocio de crear marcas, marcas privadas online usando Amazon como una plataforma de lanzamiento. Bien, no, no quiero que, que os ciñáis a Amazon, sino simplemente que veáis Amazon como una, como lo que es, una plataforma para eh, el lanzamiento de nuestras marcas privadas. No es nuestra única tienda online, no pretendo que lo sea, ni quiero que os fijéis con eso, ¿vale? Bueno, entonces en el episodio de hoy eh, ya sí os voy a contar cómo debéis eh, debéis eh, contactar a los proveedores. Ya se supone que en el episodio anterior, pues ya dejamos más o menos claro qué elementos eran los que tenía que, que quedar bien, bien definidos antes de decidir dónde eh, podemos buscar a estos proveedores. Bien, pero antes de entrar en materia, antes de entrar con eso, quiero pues eh, daros una pequeña, una pequeña actualización y sobre lo que estoy haciendo, tanto con mi marca privada, que como ya sabéis le llamo el emprendedor amazónico SL. Tanto como con este nuevo proyecto que ya os, que os he venido contando, que estoy empezando, ¿no? Bueno, pues con mi, mi marca privada, este es el emprendedor amazónico SL Últimamente, eh, mi pareja y yo hemos estado trabajando Ella, bueno, para poneros mmm, en situación Ella se está encargando de la parte de Amazon y yo me estoy encargando de la parte más operacional Más de marketing genérico de la marca etcétera Un poco más, más bien de lo que no tiene tanto que ver con Amazon Y ella está a cargo de lo, que está, de lo que está relacionado con las ventas a través de Amazon Que sinceramente es nuestro principal canal de venta A pesar de que también tenemos la, la tienda en nuestra página web Pues bien, ella hemos estado trabajando en el desarrollo de las páginas EBC Que son las siglas para enhance Brand Content Que viene a ser páginas con contenido mejorado para de las marcas. Es decir, solamente aquellas marcas que, que están registradas dentro del registro de Amazon eh, pueden acceder a este tipo de contenido. Y este tipo de contenido probablemente ya, ya lo, habréis, lo habréis visto si, si sois usuarios habituales de Amazon. No es más que en un listing de un producto cuando tú vas hacia abajo eh, al pasar la, digamos, las imágenes principales, sigue hacia abajo, aparece una serie de, de anuncios y tal, como ya visteis en, en, en el primer episodio eh, de, en el que os hablaba de las partes de un listing. Creo que fue el episodio número 2 en el que de, discutí, os conté acerca de las distintas partes de un listing. Bueno, pues eh, un poco más abajo de esos primeros anuncios aparece una parte que pone... Eh, del fabricante o descripción Amazon va cambiando el título que le da pero en definitiva lo que aparece es una sección con contenido adicional con texto con imágenes algunas tienen vídeos etcétera y, y lo que se trata es de que de utilizar esa, esa parcela digamos adicional de tu listing para, pues para ofrecer in, mejores imágenes o, o unas descripciones más detalladas o incluso digamos como hacer frente a puntos que no has tratado más en los bullet points, en las viñetas o en las imágenes principales, pues sobre usos específicos de tu producto o algunas cosas que, que no queden claras que a través de las opiniones pues hayas visto que merece la pena que las, que las aclares, ¿no? O etc. Incluso si quieres mostrar, eh, como ya digo, usos adicionales, un poco se trata de, de añadir valor, de añadir valor a través de la información tanto escrita como visual. Pues bien, nosotros estamos trabajando ahora en eso para nuestros productos. Otra cosa que también estamos haciendo, la que me estoy encargando yo más, por no ser de la parte de Amazon, es un concurso prenavideño con el objetivo de conseguir emails, conseguir aumentar nuestra lista de correos, pero no de cualquier tipo de correo, sino de nuestro público, nuestro público objetivo, para alcanzar, para poder llegar a más clientes, a más clientes potenciales, ¿no? Pues bien, ya, ya entraremos más adelante sobre qué van cómo crear esto, esta serie de concursos. Es algo que está muy bien para, para hacerlo al principio de la creación de tu marca porque así creas una base sobre la que lanzar tu producto la primera vez que sale al mercado. Es decir, no vas no vas con las manos vacías por así decirlo y tiene una lista a la que le pueden mandar un correo diciéndole acabamos de lanzar este producto aquí tenéis un descuento etcétera etcétera entonces de esto ya hablaremos un poco más adelante en la fase de lanzamiento por otro lado otro aspecto que también en el que hemos tenido que trabajar forzosamente pero del que he aprendido muchas cosas que os voy a contar ahora mismo y es que nos hemos visto en la necesidad de buscar un nuevo proveedor para nuestro producto principal eh, porque pues por varios motivos, el anterior no nos parecía correcto, no nos estaban bajando la calidad y entonces pues hemos decidido buscar uno nuevo. ¿Qué es lo principal que he aprendido de esto? Pues que no debéis conformaros con tener un único proveedor para vuestros productos. Algo que aprendí en mi etapa trabajando como ingeniero es que eh, para añadir cualquier producto, a tu no solo producto que vendas, sino a lo mejor piezas que necesites para construir tu producto final Es necesario que tengas al menos tres proveedores, tres proveedores diferentes Es mucho más trabajo adicional, porque ya no solo tienes que buscar un proveedor, eh, un buen proveedor para tu producto Sino que tienes que buscar tres, pero créeme que a la larga lo vas a agradecer No solo porque vas a estar seguro en todo momento de que vas a poder realizar tus pedidos, es decir, no si tienes tres proveedores que fabrican tu producto sin ningún problema, acorde con tus requisitos, con tus estándares de calidad y con unos precios que entran dentro de tus márgenes, pues eh, si llega un momento dado en el que tú contactas por ejemplo al proveedor A y le haces un pedido y el proveedor A te dice que no tiene capacidad para fabricarlo ahora porque tiene la fábrica a tope, pues por ejemplo, puedes ir al proveedor B. Y si ese tampoco puede, puedes ir al proveedor C. Si ya te fallan los tres, pues eso sería una situación de muy muy mala suerte, creo yo. Pero bueno, no, no sé, no, no creo que sea lo habitual, ¿no? Que te fallen los tres proveedores. Entonces, con esto mmm, tienes mucha más seguridad y tienes más. Eh, o sea, tu empresa es mucho más robusta de, de cara a, a mantener tus productos en stock. ¿No? Por otro lado, otra ventaja que tiene el hecho de trabajar con varios proveedores es que si alguno sube el precio tiene otros dos a los que acudir o incluso puede usarlos como ventaja en unas posibles negociaciones con ellos ¿sabes? entonces pues eso, estamos en ello hemos encontrado varios proveedores potenciales hemos pedido muestras y la acabamos de recibir y entonces pues ahora mismo estamos en el proceso de, de, de prueba de esas muestras y de análisis no para descartar o quedarnos con alguno u otro proveedor Bien, y entonces, pues eso, por ahí, luego para terminar con mi marca privada, con el emprendedor amazónico SL, eh, quiero contaros que estoy con un, un nuevo proyecto, estoy trabajando con un negocio local para desarrollar un producto para niños, es decir, he cogido mi producto principal y lo estoy adaptando para el uso de los niños. Entonces, pues lo que he hecho es coger... Muestras diferentes que tenía yo aquí en, en mi almacén, muestras, o sea, diferentes formas de mi producto y se las he llevado a este, a este negocio local. Obviamente antes pues hablé con la, con la dueña y llegamos a un acuerdo y bueno pues eso, le, le he llevado estas muestras para que las prueben los distintos niños y luego pues he creado una, una plantilla con una serie de preguntas. Que me van a, cuyas respuestas me, me van a permitir a mí definir cómo tiene que ser ese producto para niños. Es decir, como ya decía, el producto base es el mismo que el que usan los adultos. Pero según las respuestas que estos niños me den, yo haré unas modificaciones u otras. Y entonces, pues, eh, lo importante aquí ha sido elaborar las preguntas de manera que sean suficientemente simples para que los niños pues, puedan, puedan entenderlas sin ningún problema y pueden contestarla eh, de manera correcta y bueno pues eso es el, lo que hemos hecho por ahora los siguientes pasos pues serán analizar las respuestas de estos niños y después lo que quiero hacer es eh, buscar materiales lo más eh, ecofriendly posible para fabricar este producto y, y luego pretendo financiarlo a través de una campaña de crowdfunding Nunca he hecho hasta ahora una campaña de crowdfunding, así que ya os iré contando porque quiero enseñaroslo a todos sobre esto y considero, considero que bueno desde fuera, desde antes de haberlo hecho, es una gran oportunidad porque es un producto novedoso, por lo tanto cumple digamos el primer el principal requisito ¿no? de una campaña de crowdfunding, o sea algo que sea más, más o menos novedoso. Y bueno, pues por ahora hasta aquí hasta aquí con mi marca privada. Ahora, antes de entrar en la materia, que como ya veréis tampoco es muy densa, lo de hoy es bastante cortito, quiero sí contar un poco sobre esta nueva marca que estoy desarrollando, como ya os he oído contando, para validar el modelo del Cashflow. El modelo de Cashflow, que básicamente es lo mismo, es crear una marca privada eh, usando Amazon como plataforma de lanzamiento, pero la, la diferencia está en que no... No voy a crear una página de Facebook, no voy a crear un blog, no me voy a centrar tanto en crear una audiencia, sino que simplemente lo que he hecho ha sido pues hacer una búsqueda de productos de la misma forma que os he contado aquí en el podcast y bueno pues he ido comprobando los datos, comparándolos, he visto que tenían un buen volumen de ventas o al menos un volumen de ventas aceptable conforme a mi objetivo, como ya os he dicho, y es un volumen de ventas que me va a permitir a mí alcanzar mi objetivo económico en un tiempo corto, en un tiempo de unos dos tres meses. La otro aspecto importante, como ya os dije, es comprobar el volumen de búsqueda de las palabras claves principales. No nos vale solo con quedarnos en que el producto tenga ventas, sino que tenemos que comprobar que también haya búsquedas internas en Amazon, porque si no lo que significa es que esas marcas están llevando el tráfico a través de anuncios de Facebook por ejemplo o a través, a través, o a través de, una, de una red de afiliados, eso no nos interesa, no nos interesa meternos en un producto que tenga muchas ventas pero que el tráfico no sea interno a Amazon, porque si no tendríamos que trabajar en crear nosotros ese tráfico, en atraerlo desde fuentes externas y eso, creedme, es muchísimo trabajo y no es para nada eficiente uh, cuando estamos empezando. Entonces, bueno, pues eso, yo eh, eh, hice mi búsqueda de productos, comprobé como ya he dicho todo, y después eh, pues, pasé a analizar los precios de, de venta de ese producto, comparándolo con los precios unos precios y promedios de compra. Yo lo que hice fue irme a, a Alibaba y miré así por encima por hacerme una idea de los productos de un precio al que yo puedo, creo que podría conseguir comprarlo. El objetivo de esto es hacer una estimación de costes y de viabilidad del producto. Tal vez esto dicho así asuste un poco a aquellos que no estén acostumbrados a trabajar con números, pero creedme que es muy sencillo y ya os proporcionaré plantillas que yo he creado en Excel eh, que en las que solo tendréis que meter los datos vosotros para obtener los, los resultados de ese análisis. Básicamente lo que, de lo que se trata esto es de ver si los costes totales nos permiten tener unos beneficios, o sea, estimar si los beneficios que tendríamos nos permiten alcanzar nuestros objetivos dentro del horizonte que consideramos. Es decir, puede que puede que el producto sea, sea beneficioso, tenga beneficios, pero que sean insuficientes para alcanzar nuestro objetivo económico en cinco meses, por ejemplo. Tal vez en un año sí, pero no en cinco meses como habríamos fijado desde un principio. Entonces, este, este análisis de coste y viabilidad del producto es necesario llevarlo a cabo una vez que he hecho que vi que, que sí merecía la pena que me metiese en este producto desde el punto de vista económico pues hice un análisis de la competencia de manera tanto digital como física el análisis físico como ya os comenté pues básicamente se ha, tra se ha tratado de pedir muestra o sea hacer, comprar los productos de mis competidores a través de Amazon no no tiene otra historia y bueno pues contaros que el principal problema que yo le he visto a este producto es que la mayoría de mi competencia son vendedores chinos no os lo he dicho todavía pero bueno, voy, a, voy a probar aquí en España eh, mi estrategia para vencer a, a estos competidores chinos se basa en... bueno pues yo me di cuenta de que estos proveedores chinos tenían la mayoría de sus listings tiene un español bastante pobre las imágenes no son muy mejorables el, el texto que aparece en las imágenes aparece en un español mal escrito o aparece en inglés o en alemán es decir yo he visto que en la calidad de los listings puedo mejorar puedo superarle eso eso por ahí una forma de añadir valor luego también he visto que el, los productos en sí en la manera que he recibido estas muestras también son mejorables pues añadiendo pequeños insert paper pequeños tarjetitas o papeles en los que eh, muestra tu, tu atención al cliente ¿no? entonces ahí también he visto otra forma de, de añadir valor así como en la forma de, de posicionar y de modificar el, el empaquetado del producto entonces mmm, voy a probar con, una, con unas cuantas unidades no muchas a ver qué tal a ver qué tal funciona Modificando el listing, sin modificar mucho el empaquetado, tengo otras ideas para llevarla a cabo. Si sobrevivo con estas unidades y cumplo los objetivos, es decir, consigo estas ventas en el tiempo que he establecido, que son, pues, eh, espero recibir la, las muestras la semana que viene y luego, pues, un par de semanas más, digamos que para principios de diciembre esperaría estar vendiendo. Y si los resultados van bien, debería quedarme sin stock para Navidad. O sea, para Reyes, perdón. Entonces, si se cumplen esos. Si se cumplen esos objetivos, digamos que se habrá validado. Yo considero que habré validado esta idea de producto y. y este modelo del cash flow. Y y a partir de ahí pues ya sí me centraré un poco más en lo que es mejorar el, el empaquetado más allá de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer ahora con este primer pedido y bueno, pues seguiré adelante. El principal problema que yo le veo a este modelo del cash flow no es más que sé que más tarde más temprano eh, estos competidores chinos se van a poner a la par conmigo y van a tirar los precios abajo, entonces en ese momento yo ya estaré fuera del mercado. Porque ellos controlan la fábrica y yo no. yo contra eso no puedo competir. Entonces, ese es el problema del cash flow, Que al no contar con una audiencia que nos respalde y que busque nuestra, nuestra marca. tenemos que estar constantemente buscando productos nuevos. que cumplan pues esos, estos requisitos. ¿no? Es decir, que la competencia no haya prestado mucha atención. al empaquetado. o a, que no haya prestado mucha atención. A, a la creación de los listings, la atención al cliente, etcétera. Es decir, que busquemos. Productos que además de, de tener demanda en venta, de tener búsqueda de palabras clave, pues que además eh, veamos que hay forma de, de variarlos, ¿no? Forma de, de mejorarlos, no solo el producto en sí, sino pues ya, como ya os digo, el empaquetado, el listing, la atención al cliente, etc. Pero formas más bien sencillas, porque tampoco quiere complicarte mucho la vida en modificar un producto a no ser que creas que puedes patentarlo y entonces ya estarías estaría protegido frente a esta fábrica china ¿sabes? entonces no si no puedes patentarlo no, no te merece mucho la pena, creo yo eh, dedicar tiempo y dinero a realizar modificaciones muy profundas de esos productos, porque si no lo patentas esas fábricas chinas al final te van a acabar copiando y van a acabar tirando los precios, entonces este es el gran problema del modelo del cash flow y es algo que no sufren las marcas. Porque cuando tú creas una marca y creas una audiencia de seguidores leales a tu marca, que les gusta lo que hace, más allá de los productos que vendes, sino de la, tu filosofía como marca, tu, tu objetivo, ¿sabes? Lo que, quieres, lo que quieres conseguir con esa marca. Entonces, digamos que ahí ya tiene un activo que es mucho más poderoso, creo yo, que tener una fábrica. Es decir, y hasta donde yo sé, los fabricantes chinos no están dedicando nada de tiempo ni, ni se preocupan por la creación de marcas porque como ya os digo, controlan las fábricas, entonces prefieren explotar aquellos productos que ellos pueden fabricar sin ningún problema. Entonces, quiero que os quede muy clara esta, dos, esta diferencia que existe entre el modelo del cash flow y el modelo de la, de la creación de marcas. Para que veáis el principal, la principal ventaja de uno frente al otro. Y así pues podáis decidir en consecuencia. Bueno, pues con esto ya sí damos por doy, doy por terminada esta... Digamos, iba a decir introducción, pero bueno, ya no hemos extendido por algo más de lo que yo consideraría una introducción. Pero sí considero... Creo, vamos, yo creo que es importante y que vosotros vais a encontrar utilidad y valor en, en esta en estos comentarios que os hago sobre en estas actualizaciones que os voy dando sobre mi marca privada y así como esta nueva marca que estoy creando y que creo que es importante también para que veáis eh, más allá de estos primeros pasos, ¿no? que ahora mismo pues, pueden parecer, puede parecer muy lejano pero que de verdad, creedme, yo con esta nueva marca empecé hace dos semanas y ya voy o sea, en dos semanas voy a recibir inventario eh, en Amazon para vender. Por lo tanto, quiero deciros que si estáis dispuestos a poner el trabajo con todo lo que estáis que podéis aprender en este podcast eh, podéis crear vuestro propio negocio en cuestión de meses. No, no es un cuento, no es, no es ninguna fantasía. Es totalmente realizable. Es decir, en cuestión de dos meses podéis estar vendiendo desde que empezáis desde cero. vale Así que bueno, ya con eso entramos en la... Eh, entramos en la materia del, del podcast de hoy, o, en el que os voy a contar cómo o qué, qué tenéis que hacer para, para contactar a estos proveedores. ¿no? Entonces, ya en el episodio 10 de, decíamos que había que definir una serie de, de elementos, ¿no? de requisitos, para decidir dónde vamos a buscar proveedores. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes claro dónde los vas a buscar, ya sabes si vas a usar Alibaba o a través de Google. ¿no? Entonces, el siguiente paso que tienes que hacer es simplemente crear una plantilla. Un documento de Word o un documento de, de, de Google, cualquier otro o cualquier otro procesador de texto, o incluso si lo quieres escribir, bueno, no, no lo escriba a mano porque es más complejo. Es decir, usa un ordenador para con un procesador de texto y crea una plantilla, un email tipo, un email que vas a usar para contactar a todos los proveedores. Con esto ahorras mucho tiempo, porque ya te digo, la primera vez que yo lo hice esto fui tan, tan canelo, porque no tiene otro nombre que iba escribiendo, pues digamos, siempre decía más o menos lo mismo, pero iba escribiendo email por email para cada proveedor. Eso es pues una, una gilipollez como un piano, pero bueno. Entonces, créate una plantilla. Escribe una plantilla con un email tipo, en el que tienes que empezar pues con una, una breve presentación ¿no? de quién eres, a qué empresa representa, y, a, y aquí es donde a veces ayuda la página web. Eh, la mayoría de los proveedores van a, tratar, van a van a buscarte en internet, van a ver si tu historial, van a tratar de averiguar la, más, la máxima información posible sobre ti. Entonces, aquí es donde ayuda a tener una página web, una puede ser muy simple en la que pongas simplemente unos datos que no tienen ni por qué ser totalmente ciertos, sino sabes, con que ponga el nombre de tu empresa, puede ser un nombre genérico y una página web muy muy genérica, algo tipo institucional para que ellos vean que por lo menos existe en Internet. Eso ya les va, les va a hacer relajarse un poco y confiar un poco más en ti. De, si no tienes una página web, ellos probablemente sigan negociando contigo y sigan adelante, solo que lo más probable es que hasta que no vean que vas en serio, pues te ofrezcan precios más altos o, en fin, que no te traten con tanta seriedad. Porque tú piensas que desde el punto de vista del proveedor, ellos pueden recibir cientos de correos sabes de, de otras personas de todo el mundo que están contactándole entonces es normal que tomen este tipo de precauciones por lo tanto aquí sí quiero pues dentro de este paréntesis te digo que si sí, que si sí es una buena idea que desde el primer momento pienses en un nombre genérico para una empresa no para tu marca ojo sino un nombre genérico para tu empresa y que crees una, una web así tipo institucional, de una página muy simple con alguna información eh, también genérica y, y listo. ¿no? Bueno, pues entonces eh, digamos que empezaría ese email presentándote un poco, diciendo pues quién eres, eh, el puesto que ocupa en esa empresa y por qué le estás contactando. ¿no? Pues les contactamos porque estamos nuestra marca está interesada en iniciar, o nuestra empresa está interesada en iniciar una nueva marca dentro del sector X y nos gustaría que nos facilitara la siguiente información. No, entonces también mmm, tú les cuentas el producto en el que estás interesado eh, y las características que quieres que, que tenga ese producto. Si has hecho bien tu, tu fase, tu investigación, sabrás perfectamente qué cosas son las que tienes que contarle a ellos. Sabrás perfectamente cómo definir el producto para que estos proveedores lo entiendan. Sabrás si tienes que incluir imágenes o no. Y sabrás qué debes mostrar en esas imágenes. Así como ya digo, como las características que tienes que contar. ¿No? Pues entonces, digamos que esta parte es, un poco, es muy específica de, de cada uno de vosotros. Según el producto que vendáis y la marca que queráis desarrollar. Pero después de esto, sí viene la parte que es general a todos. Y es lo que tú debes preguntarle. A, a esos proveedores. Entonces tú quieres preguntarle por la cantidad mínima o en inglés MOQ, que viene a ser la sigla para Minimum Order Quantity. Entonces quieres saber cuál es su pedido mínimo. También quieres preguntarle si hacen Private Label, que es la marca privada. Otra cosa que les puedes preguntar es si modific aceptan modificaciones del diseño. Esto, pues como ya os decía antes, puede que aplique a ti, a tu caso, puede que no. Entonces, pero si tú quieres hacer modificaciones del diseño, es una de las primeras cosas. <coughs> perdonadme, es una de las primeras cosas que debes preguntar, porque si no, no te merece la pena seguir hablando con ellos. Si tú quieres hacer, necesitas hacer modificaciones de un diseño estándar y ese proveedor no lo permite. Otra cosa que también es interesante que preguntéis es eh, el precio por unidad para distintos tamaños de pedido, es decir, no solo nos quedamos en el precio por unidad, sino que queremos saber cómo varían esos precios en función de si hacemos un pedido de 200 unidades, de 500, de 1000, de 2.000 unidades. Esto en inglés se llama per unit price tiers, ¿vale? Y entonces, cuando preguntáis por el precio también es importante que les pidáis el precio para eh, vamos a ver, para distintas situaciones de, de quién se hace control de la carga. Es decir, esto viene definido por los Incoterms que se llaman. Y, y ahora os voy a explicar los principales. ¿no? Entonces, eh, podéis yo pienso que deberíais pedirle pe eh, precio. Para una de estas situaciones, de estas tres situaciones, que son DDP, FOB, EXW. Pues bien, DDP son unos términos que significan que el vendedor, es decir, vuestro proveedor, se hace cargo del de, 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 de envío de los bienes que se están enviando desde durante todo el proceso de transporte. Es decir, tienen que encargarse de los trámites de aduana en origen, del envío al país de destino, de los trámites de aduana en el país de destino y del transporte hasta la dirección final, hasta el punto final de entrega. En este caso, vuestro proveedor se haría cargo de todo el proceso desde que la fabricación ha terminado hasta que el producto ha sido entregado en la dirección de destino. Como os podéis imaginar, este precio será el más caro porque incluye todo el transporte, todos los trámites de aduana, etcétera etcétera todo, los seguros, etcétera, Pero con este DDP, o sea, es decir, con el precio DDP, cuando, bueno, cuando tengáis el precio DDP y tengáis el precio sin el envío, os podéis hacer una idea de los costes del envío. ¿no? Esto lo vais a entender más ahora cuando os explique los otros dos términos que os he comentado antes. Bueno, entonces, después del DDP también te deberéis preguntar el FOB, que significa Free On Board. Este, term, este es el precio más típico que te van a dar los proveedores y en este caso el vendedor se hace cargo del transporte desde la fábrica hasta la terminal de carga del puerto que hayáis elegido para transportar vuestro, primer, vuestro pedido entonces en este caso el proveedor se hace cargo de la gestión de la aduana en origen y vosotros seríais los responsables desde que los bienes, desde que el producto está subido pues al avión o al barco o al tren, ya dependiendo del tipo de transporte que hayáis seleccionado. Y por último tenemos el EXW. Eh, esto lo que significa es que el comprador, vosotros, os hacéis cargo de todo el proceso de transporte. Es decir, sería un poco como el contrario al DDP. El, el proveedor deja la mercancía en un punto... Que en un punto en el que, al que, que acordéis. Pero dentro del país de origen, es decir, tí, lo más típico para el XW, que vienen a ser Xworks, lo más típico para un precio Xworks significa que el fabricante te deja la mercancía en su fábrica y a partir de ahí tú eres el responsable. Tú tienes que contratar a un tercero para que llegue, coja esa mercancía, eh, haga la gestión en aduana en origen, la envíe al país de destino, haga la gestión de aduana en destino, y finalmente la entregue en, la, en el punto final de, de entrega, ¿vale? Entonces, como ya os decía, si tú conoces el precio para DDP y conoces el precio para EXW o para FOB, pues bien, con la diferencia de esos precios te puedes hacer una idea de cuánto te costaría el envío del producto una vez terminado, ¿vale? Ahora bien, una vez que tengas esa referencia, pues ya puedes ir y preguntar a otras compañías externas, compañías de envío, y así pues, puedes comparar y puedes saber mmm, qué opción es la que más te interesa. Sinceramente, desde, para un primer pedido, mmm, si DDP, si, con, si el precio de DDP está dentro de vuestros márgenes, eh, usad ese, no os compliquéis buscando a compañías de envío. Ahora sí, si el precio del DDP se dispara y os hace perder los márgenes de beneficio, pues entonces sí, buscad otras compañías de envío. Pero bueno, de esto hablaremos un poco más, lo desarrollaré un poco más en otro episodio. Pues bien, con esto, digamos que sería lo más importante que tienes que preguntar, ¿no? Así como a modo de resumen: la cantidad mínima para un pedido, eh, si hacen private label o marca privada, si permiten modificaciones del diseño y sus distintas franjas de precio así como los precios para las distintas condiciones de envío ¿no? vale entonces, una vez que ya hemos preguntado todo esto, ya digamos que tendríamos nuestra plantilla lista y a partir de ahí solo tenemos que copiar y pegar para cada uno de nuestros nuevos proveedores por supuesto, cambia el nombre del destinatario ¿vale? porque si no, digamos que eso es como una primera falta de respeto si tú vas y le mandas un correo a Juan y le dice hola Manolo vale entonces eso digamos que ahí el proveedor está viendo que tú ni siquiera te has preocupado en ver a quién va dirigido el correo y no te preocupes porque por ejemplo si, si usas Alibaba siempre vas a ver el, el nombre de quién va a recibir el correo y si, y si usas cualquier otra, otra web de un fabricante o lo que, que has encontrado a través de, de Google pues eh, normalmente tienen o una, o una página así genérica en las que tú rellenas los campos y realmente ahí no te dirige a nadie, así que simplemente pondría estimado señor señora o dear eh, mister Miss eh, y listo, ¿no? Entonces, tras esto, lo que sí tienes que esperar es recibir correo de todos los proveedores y a partir de, de muchos de los proveedores, y a partir de ahí pues ya empieza... Tu proceso de negociación en el cual, pues, cada. O sea, os podría dar unas pautas generales, os las puedo dar en otro episodio, pero la realidad es que a partir de aquí, pues, digamos que vosotros estáis a cargo porque cada, cada caso es, eh, es diferente. ¿No? Entonces, lo que, lo que sí cambia es eh, si vosotros os encargáis de hacerla, de contactar a esos proveedores o si contratáis a una, a una empresa o a un agente para que hagan el trabajo por ti. ¿no? Entonces, si te encargas tú, pues como ya hemos dicho, puedes buscar estos proveedores por internet, o una vez que lo encuentras por internet, puedes llamarlos por teléfono o mandarles los email, etcétera. Al final, ya os digo, seguro que termináis hablando por email. Incluso si has encontrado estos proveedores en ferias, en ferias comerciales, o incluso si has ido a verlo a la fábrica. Al final siempre vas a recurrir al email porque te gusta, por, no es que te guste, sino porque es necesario que las cosas queden por escrito. Así se evitan errores y malentendidos. La diferencia es si contrata a una empresa o a un agente que hagan el trabajo por ti, estos se llaman sourcing agents, pues, pues que tienen una serie de ventajas que, que tú no tienes. La principal es, por ejemplo, hablan el idioma, hablan el, hablan el, el mismo idioma que los proveedores, tienen experiencia también, aunque aquí sí que tienes que tener cuidado con, con las estafas, porque mmm, ellos saben que mucha gente con poca experiencia se está metiendo a crear nego negocios online y entonces pues se están aprovechando. Por lo que es importante que antes de decidir trabajar con un sourcing agent, eh, pues que hagas tus deberes, ¿no? que, que te informes y que trates de conseguir referencias sobre, sobre esa persona o esa empresa. Antes de empezar a trabajar con ellos Pero si son buenos La verdad que suelen ser una gran inversión No solo por el, el dinero que te van a ahorrar Porque mmm, pueden negociar Normalmente negocian mejores precios De los que puedes negociar tú Sobre todo al principio cuando tienes poca experiencia Sino que además te suponen un ahorro de tiempo enorme Créedme que Contestar a todos los emails De los proveedores Es, es es un trabajo muy tedioso muy tedioso y que hay que hacerlo entonces te ahorran mucho tiempo, un tiempo que tú puedes dedicar a desarrollar otros aspectos de tu marca como ya veremos más adelante sin embargo puede que haya algún inconveniente y ese inconveniente pues puede ser que estas empresas estén digamos que un poco compinchadas con las fábricas y que no tengan los precios todos los mejores que podrías tenerlos ¿no? por eso ya os digo que tengáis cuidado con quien trabajáis y que siempre antes de soltar ni un euro, eh, hagáis vuestros, tra vuestros deberes y comprobéis que esas empresas son legítimas y que tienen buenas referencias de clientes anteriores. Esto pues también podríamos, podemos discutirlo. Si os interesa esta parte sobre los sourcing agents, eh, por favor, decídmelo en los comentarios o mandadme un correo porque yo tengo experiencia con esto y sé cómo conseguir referencias. Entonces, si queréis que os ayude ya, lo hablaremos más adelante en el podcast, pero si necesitáis ayuda con esto ya, me mandáis un correo a preguntas.podcast.elemprendedoramazónico.com. o comentáis en, en, el, en los comentarios de este episodio, ¿vale? Bueno, y pues con esto básicamente ya tenemos tenemos terminado el episodio de hoy. Antes de de cerrar si sí os quiero dar una pequeña apunte sobre la búsqueda en Alibaba. Cuando busquéis proveedores dentro de Alibaba eh, te, hay una serie de iconos y una serie de, de, de información que, que os puede ayudar a la hora de decidir eh, y de definir si un, pro, si un proveedor es, es legítimo. ¿no? Entonces, estos iconos son pues lo que se llama el Call Supplier que es un estatus que alcanzan cuando ya llevan un cierto tiempo y un cierto volumen de ventas dentro de Alibaba. Otra cosa que también podéis mirar es el, el año o cuántos años llevan, llevan trabajando a través de Alibaba, así como el volumen de transacciones. Y otro aspecto muy importante es el on-site check. No solo, antes lo hacía solo Alibaba, pero ahora ya lo hacen incluso empresas externas que tienen una reputación que mantener ...y básicamente lo que hacen es que han ido a las fábricas de estos proveedores chinos... ...y han comprobado que efectivamente están allí y fabrican lo que dicen que fabrican. Entonces, comprueba estas cosas antes de antes siquiera de mandarle el primer, el primer email. Porque tú piensas que lo, la, el activo más importante que tú tienes es, es tu tiempo. Si ya de por sí estás liado con tu trabajo habitual o con tus otras tareas... ...como para desarrollar una marca de éxito, pues piensa que tienes que valorar mucho tu tiempo. Entonces, antes de mandar ni un solo email a ningún proveedor a través de Alibaba, fíjate en esta serie de, de mensajitos, ¿no? de iconos que aparecen en los perfiles de los proveedores y, y contacta solamente a aquellos con los que tú creas que son fábricas legítimas y, y que te van a responder, ¿No? Pues bien, con, con este último apunte sobre la búsqueda de productos en Alibaba, eh, pues ya damos por, por terminado este episodio número 11. Eh, como ya he dicho, ha sido cortito. Mm, eh, combinado, hemos combinado un poco de material avanzado al principio con estos pasos más básicos eh, para que veáis un poco las dos caras. ¿no? Y bueno, ya sabéis que, como he dicho, es cuestión de meses, solamente tenéis que trabajar. Con la información que os proporciono aquí es suficiente, es más que suficiente para que en cuestión de meses estéis en la otra parte, en la que os he contado al principio, ya a punto de vender o con, con experiencia en venta, con esa emoción de vuestra primera venta. Así que solamente tenéis que poner el trabajo vosotros y si tenéis cualquier duda ya sabéis yo estoy aquí para ayudaros, hago esto por y para vosotros. Así que cualquier duda que tengáis me la mandáis al, al correo eh, preguntas.podcast@elemprendedoramazónico.com o me dejáis un comentario o me mandáis un mensaje por Facebook o por Instagram, lo que queráis. Pero por favor no os quedéis con las dudas, no os sintáis atascados porque yo estoy aquí para vosotros. Mucha fuerza y nos vemos en el próximo episodio.